0: Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius aqui da Sana Residência Médica e esse é o meu podcast, o Mentoria One, onde a gente vai conversar sobre tudo relacionado à prova de residência médica, seja carreira, seja vida médica, mas tudo que envolva a prova de residência médica. Médica. A gente vai estar aqui toda semana se vendo. E se você quiser, considere se inscrever no nosso canal para que você não possa perder nenhuma das nossas interações. Vamos começar com a minha primeira pergunta. Não sei o que fazer de residência médica. Todos me falaram que, na dúvida, é melhor fazer clínica médica do que trabalhar direto. E aí? Bom, essa é uma pergunta que vale ouro, né? Muita gente hoje tem parado na hora de, da, da prova de residência médica para poder trabalhar um ano e depois, então, iniciar a sua formação de residência médica. O grande problema é que quando você para para poder trabalhar você perde um pouco do pique que você estava de estudar. Na faculdade você acaba estudando, entendendo mais como é que as coisas funcionam, estudando para a prova, e você para, começa a ganhar dinheiro. E isso faz com que você, na hora de trocar de uma carreira que você está ganhando seus 20, 30 mil reais, por exemplo, por uma carreira onde você vai ganhar 3, 4 mil reais por mês, isso pese bastante na escolha. Então, não, não fazer a prova de residência médica, por exemplo, e esperar um ano, não é o pior dos cenários, né? Você vai ganhar, no mínimo, o, 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 a quilometragem de ser médico do dia a dia, de conviver com os problemas do dia a dia. Isso acho que é fundamental. Agora, sabe uma forma legal de você poder fazer isso? É você servir as forças armadas, né? Por exemplo, eu servi a Força Aérea e eu tive uma, uma experiência muito boa, porque eu passei em pediatria no HC... E depois de ter passado em pediatria no HC, eu consegui travar a minha vaga e aproveitar esse ano de médico aí. No meu caso também. É, eu tinha plena certeza que eu queria fazer pediatria, mas eu não estava querendo entrar logo em seguida na residência médica. E isso me atrapalhava um pouco. Então, uma coisa legal é, você pode passar até em clínica médica. E lembrando que, eu acho que a grande decisão que você tem que tomar logo no início é se você vai para a área cirúrgica ou área de clínica. Vai para a pediatria ou para a GO? Nessas grandes decisões. É certo se você tem, por exemplo, se você sabe exatamente que você vai para uma área igual otorrino, oftalmo, neurocirurgia, que você tem que dedicar logo no início, aí é um pouco mais complexo. Mas servir as, as Forças Armadas é uma ótima alternativa para você, que quer ser aprovado e já entrar na sua residência logo depois, podendo ficar um ano, então, sem precisar estudar, sem nada. Ou, às vezes, para você que quer ter um ano com um ganho um pouco maior, com uma outra experiência, faz muito sentido. Então, não sabe o que fazer de residência médica, melhor não fazer clínica médica. É melhor você poder parar, refletir um pouco e trabalhar com aquilo que vai te acrescentar no futuro, e não pegando plantão e ponto final. Então, a minha dica aqui é, é reflita um pouco até a época das provas. E faça as provas, né? E não desista de fazer esse ano, acho que no ano corrente que você está vendo esse vídeo. Acho que isso é ruim. Você tem que tentar, tem que se expor, para depois você, então, é, conseguir tomar a melhor decisão é, quando você tiver uma cabeça um pouco mais formada. Agora, deixar para poder fazer plantão e ponto final, isso, às vezes, é uma, é uma má estratégia e pode ser uma armadilha financeira para você, tá bom? Uma outra pergunta foi da Keren falando... UFG, quais são as provas parecidas para treinar? Muito interessante essa pergunta porque a UFG acabou de divulgar que ela vai ter uma troca para a banca, né, que vai ser a Verena agora, o Instituto Verena. O Instituto Verena fez uma prova da Santa Casa de Goiás mesmo. E quando eu olhei as questões do próprio Instituto Verena com a Coreme da UFG de Goiás me pareceu que as questões eram muito próximas, entendeu? Pode ser que tenha uma ou outra coisa que difira eh, na hora de você cobrar um tema eh, de uma banca da Coreme com o próprio Instituto Verena, mas como ela já era muito próxima da Universidade Federal de Goiás, eu acredito que a gente vai ter poucas mudanças associadas eh, nessa prova. Então, eu faria agora as provas então, da Santa Casa e outras provas que o Instituto Verena fez, mas não deixaria de fazer aquelas provas que já foram feitas pela Coneme da Universidade de Goiás. Uma coisa interessante, quando você fica olhando muito prova parecida, é que é, vale muito mais a pena a tática de estudo que você está utilizando do que a prova em si que você está fazendo. Deixa eu, reparar, deixa eu modelar essa frase. Vale muito mais a pena você fazer prova e estudar os temas estatísticos que caem naquela instituição do que, por exemplo, você ficar só fazendo as provas na íntegra de determinada instituição, porque elas são próximas e parecidas. Né? Acho que você tem que se garantir muito mais nos temas que você está lendo e muito menos naqueles... exatamente na questão como ela é cobrada, na forma como é colocada. Eu acho, acho que isso é, é menos primordial. Beleza? Uma próxima pergunta aqui. Vai ser a minha primeira vez que vou fazer essas grandes provas de residência médica. Algum conselho? Bom, bem-vindo ao clube aí, né? Eu acho que é legal você passar por essa experiência e essa experiência ela é transformadora. A primeira coisa que você tem que imaginar é a seguinte, não se cobre passar de primeira, tá? Acho que a gente está num momento onde todo mundo está querendo acertar de primeira tudo o tempo inteiro. Não se cobre passar de primeira. Você não tem necessidade de passar primeira. Você já é médico, você é formado, né? Você vai poder atuar como médico onde você quer que, que você vá. E eu, por exemplo, no meu caso, formei muito cedo, né? formei com 22, 23 anos, acho que foi isso, talvez até 21, não lembro. Mas foi muito cedo na minha formação é, poder, poder logo sair, entrar na residência médica. Acho que você tem que entender que isso é um processo, e cada vez mais vai ser um processo, onde as pessoas vão demorar um pouco mais de tempo para poder passar. Isso não é ruim, você tem que ter tempo para poder madurar o que você está fazendo, para poder melhorar o seu pensamento, para poder entender cada vez mais o que você está fazendo, aquilo que faz sentido na sua vida. Então, tenha calma e estude de forma estatística. Né? É, nenhum outro concorrente ali tem uma vantagem competitiva sobre você. Pelo contrário, se você estudar os temas estatísticos que caem em qualquer, em qualquer instituição, você sim vai conseguir sair na frente de outros candidatos pela tática de, de estudo. E não simplesmente porque um candidato é melhor do que o outro. Todo mundo é normal. Numa curva normal, todo mundo é mediano. Né? Então, essa é a grande dica. Tenha calma, estude as provas e estatísticas. E, le ah, e lembre de uma coisa que é muito interessante. O examinador das grandes instituições quer pouco trabalho, quer menos problema para ele. Então, ele não vai cobrar é, o pensamento mais elegante de uma determinada questão. Ele vai cobrar o pensamento mais óbvio mais reto para aquela questão. E isso é fundamental para que você entenda que, é, quando você estiver se deparando com uma questão que seja difícil, complicada, pense de forma linear, pense de forma reta, porque é assim que o examinador quer que você pense no dia a dia. No dia a dia você não tem tempo mirabolante para poder fazer diagnósticos incríveis onde você está ali atuando na sua prática normal. É claro que com o passar da sua subespecialidade, aí sim você vai ter tempo de levar seu paciente para uma reunião clínica, você vai ter tempo de voltar para casa e estudar aquilo que o seu paciente estava falando, e aí você vai ter tempo de poder raciocinar des, é, é, diagnósticos elegantes mas nas grandes instituições especialmente de São Paulo quando a gente está falando de bancas que já são consagradas a banca quer tentar entender como é que ela pode diversificar e tirar da linha dela aquele candidato que não consegue fazer um raciocínio linear isso vai contar bastante Residência no Mater Dei é boa? Bom, as residências no, 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 nos hospitais Mater Day são excelentes, por definição. né? Agora, depende de qual sua especialidade você está olhando. E outra coisa, o que, que garante que uma residência é boa ou ruim? Então, é fundamental que você, primeiro, seja aprovado onde você quer. Então, faça as suas 5, 7 provas que você tem que fazer. E segundo, que você, ao ser aprovado, ligue para os seus R-, ligue para os seus R+, perdão, e veja com eles é, o que, que eles como é que eles acham do serviço se você já conhecer alguém liga para lá pergunta agora raríssimas vezes eu já vi uma residência ser ruim a nível de nossa cara é impraticável fazer a residência aqui é pouco provável que você passe no serviço assim serviços assim eles acabam sendo extinguidos e mesmo serviços ruins que podem ter menos procedimentos se você for para uma cirurgia de que um outro serviço ou serviços que têm menos casos complexos do que o outro, por exemplo, esses serviços não são os serviços que moldam o médico, mas sim o residente que molda o serviço ali. Então, eu olharia muito mais para qual tipo de residente que eu quero ser, qual tipo de residência que eu quero fazer, do que se a residência é muito boa e eu vou fazer, por exemplo, um excelente serviço naquela residência. Né? Eu olharia muito mais por esse lado. E a última pergunta é, prova de R+, comecei agora o cursinho daqui. Será que dá tempo? Com certeza, né? Se o cursinho estava aberto para você poder comprar, dá tempo sim. O R+, a preparação do R+, ela pode envolver aqueles preparadores longos ou preparadores curtos, né? O preparador longo é aquele, aquela, aquele, aquele candidato que se prepara desde o R1. Mas a gente sabe que é muito complexo, que é muito difícil, que a gente tem uma dificuldade muito grande para poder se preparar desde o R1, porque às vezes é muito pesado, é muito complicado, não dá tempo, né? a carga horária da residência é muito alta. Só que sabe uma coisa que é diferente do r No r você já tem a maturidade de poder estudar aquilo que você está vendo, não porque é obrigado, mas porque você vai encontrar no seu consultório, você vai encontrar na sua prática médica, e isso vai ser fundamental para que você atenda os seus pacientes da forma como eles merecem. Então você não está ali simplesmente lendo alguma coisa porque o seu chefe mandou, não. Você está lendo porque, é literalmente, chegou a sua hora de ser médico daquele paciente e você vai ter que entender exatamente o que fazer. Eu lembro muito do meu, dos meus animais que era, quando eu fui estudar para a residência, você estudava assim, ah, não quero estudar GO, beleza, vou fazer pediatria. Quando eu estou na pediatria, eu precisava saber qual a conduta numa, numa laringite estrodulosa. Eu precisava saber qual era a conduta numa fapa. precisava saber qual era a conduta numa meningite. Quando eu fui para o meu R de cardiologia pediátrica, eu tenho que saber quais são as últimas diretrizes. Eu tenho que saber quais são os artigos que embasam aquelas diretrizes. Quando eu fui para o meu RMI de hemodinâmica de congênito, eu precisava saber muito o que, que as pessoas estão fazendo quase em off-label no planeta naquela especialidade, já que eram menos, muito bem, bem menos pessoas que faziam a especialidade. Por que, que o meu chefe tomava a conduta A e não a conduta B? Porque não estava escrito em lugar nenhum. Então, é, isso mostra que o seu compromisso na sua residência já é com o ensino. E a prova de R+, a depender de onde você vai fazer, ela nada mais é do que a formalização daquilo que você aprendeu no ensino. E por isso que ela tende a ser mais fácil para quem é da casa, por exemplo. Não é porque é mais fácil, não é porque existe um beneficiamento de quem é da casa. Por exemplo, no HC, no Dante de Pazanese, onde eu fiz. Mas é porque o que é cobrado é o que é visto. E faz todo sentido ser cobrado. É óbvio que as provas vão cada vez ficarem mais complexas, porque tem muito candidato querendo passar no lugar definidor de carreira. E o R+, é o local que define a sua carreira. E você vai precisar se esforçar para que uma outra pessoa que veio de fora, por exemplo, não passe na vaga que deveria ser sua. Às vezes você faz clínica médica no HC, quer fazer endócrino no HC, né, que está super disputado, ou oncologia no HC, que é super disputado, ou as cirúrgicas, por exemplo. Você vai ter que saber. Mas isso faz parte da sua formação médica como especialista. E não o contrário. Ah, não passei porque eu não sabia. Uai, o que você fez durante a residência médica que você não sabia? Bom, esse foi o nosso episódio, então, do, da Mentoria one aqui no Sanarcast. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, considera se inscrever no nosso canal. E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio. Um beijo.